0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日は一人ビブリオバトルをお送りします。えー、今日は女帝小池由り子第4回ということで、いつまでやるんだというね。もうね、あの皆さんも飽きたと思うんですけれども、僕もね、飽きてきましたよ。<笑>あのーえー、<笑>もうね、ボリューミーすぎて、もうね、もう分かったって思ってると思うよ、皆さん、ね。<笑>もう分かったから。小池由り子がやばいのは分かったから、もう。もうね、あの、バカじゃないから、俺も。あの、わかった、そんね、陣内と。<笑>陣内、俺もバカじゃないから、わかったと。皆さんおっしゃると思うんですけれども。えー、でもね、なんかもう、これ最後にしますわ。だから、あの、小川太子さん、2020年主演者から出ている本でございますが、もうまだまだいっぱいあるんですけど、まあ、これはもうだから第4回で終わらせるんで、第4回もう1時間くらい行くかもしれないですけども、まあその場合はもうしょうがないですよね。えでももう皆さん、もう小池百合子にも飽きていると思うし<笑>、っていうのもあるんだけど、ただね皆さんね、これがね、もう分かったって思うでしょもう分かったからって思うでしょでもね、これね、実はまだ分かってないんだな、これがね。あの、だから、なんて言うんでしょうね、あのだから、皆さんのね、もうやっぱ予想を超えてくるわけですよ。ね。うん。だから、このプールは深いのはもう分かったからっていうかもしれないですけど、いや皆さん皆さん、皆さんが想像してるのは3メートルぐらいを深いと思ってるでしょうと。でももうこのプール、水深15メートルですからね。みたいな話なんですよ。ね。だから、まだまだ実はあって。<笑>だから、ちょっと紹介しますね。まあいろいろね。であのー、小池さんってですね、あの、小泉政権で環境大臣になり、えっ、ー、と、安倍政権で、えっ、ー、と、防衛大臣になったわけですよ。で、環境大臣の時代にやったのが、まあ、クールビズという言葉をね、まあ、彼女の、なんか本当に、本当に数少ない政治的な達成が多分、クールビズで、ただ、クールビズってあれって何もなんか呼び声をかけただけなんですよね。で、彼女にとって政治家のね、えっ、ー、と、効果って多分それぐらいなんですよ。呼び声をかけたという効果なんですね。だから今回のこう東京アラートもそうじゃないですか。具体的に何したんですかって聞かれたときに、いや、あのー、皆さんの、注意を喚起したという効果がありましたって言ったじゃないですか。えー、っと、だから彼女にとっての政治ってそういうもので、なんかフレーズをポンと投げて人々がそれに注目したということが達成だと思ってる節があるんですよ。東京アラート問題でもそうですよね。で、あと、志村健さんが亡くなった時に、えー、このね、死は、あ志村健さんの死は彼の最後の達成だったと思うっていうね、最後の貢献だったと思うって小池さん言ってますよね。僕忘れてないですけど。で、まあ、ふざけんなって話ですよね。清村さんのね、もし親族だとしたら、いやいや、ふざけんなよと。だからね、自分の死をね、なんかこう、それによって都民がコロナを恐れたからよかったみたいなことって、なんか言ってもいいのは本人だけですよね。で、それを小池さん言えちゃうっていうちょっとやばさがあるんですけど。んで、まあまあだからとにかく彼女はその環境大臣の時代にークールビズしましたよね。それでその後の2007年の安倍政権の時に、第1次安倍政権の時に防衛大臣になりましたね。でその時に防衛大臣になった時の小池さんの反応ってすごくて。えっと、これはもう結構ね小池さんというね、人のね、表しているエピソードなんですけども、1ナンバー、3278番。2007年7月8日、メディアは女性初の防衛大臣誕生を花々しく伝えたと。ある自民党の女性議員はテレビに映る小池を見て、勘違いもは々しいと思ったと、今でも不快感を滲ませて改装すると。防衛大臣に任命されたとき、彼女は記者に取り巻かれて、なんて言ったと思いますかと。これすごいんですよ、皆さん。あの、驚いてくださいね。<笑>なんて言ったらと思いますかと。明日何を着ていこうかと思って悩んでいますって言ったんですって。ふざけんなよですよね、本当にね。で、まあ、この女性議員はなん、なんで、え、そんな人に国防を預けられますかって、まあ、あき通ってるわけですよ。僕も生き通りますよ、そりゃ。で、確かに悩ん,のなの悩んだのだろうと。で、当日は小池は二度も服を着替えたと。ね、白のスーツで官邸に行き、濃紺のドレスに着替えて皇居に向かい、えー、黒のパンツスーツで防衛省に向かったと。えー、後、スポーツ紙では二度のお色直しとからかわれたという、これはもう、彼女のやっぱ本質ってそうなんですよね。防衛大臣になったと。ね、普通、普通というか、まあ、まあ僕らが望む姿は、うんと、もし政治家が、じゃあ防衛大臣それ、それがまあ、それもしかも女性初のってことになったら、やっぱりですね、まず考えることは、その自分、日本の防衛庁からの歴史とかね、えー、憲法9条の問題とか、あとその防衛関連の法律を読むとかですね、え、あと、その、西米同盟の構造ですよね。その、日米同盟の、その、条約の文章を読んだりとかですね。そういうところから入ると思うんですよ。で、えっと、強いてはやっぱりこのね、自衛官という、人たちを束ねるにあたって、自分はやっぱりこう、本当にこう、帯を締めてですね、しっかりやっていかなきゃいけないなと。この大きな任務に当たらなきゃいけないな。っていうことを一番に考えると思うんです。考えて欲しいですよね。国民としてはね。えー、ところが小池さんは明日何を着ていこうか悩んだんです。えー、そして2回お色直しをしたんですね。だから、なんだろう。なんだろうな。なんだろうな。小池さんにとっての政治って何なんだろうなと、本当思いますよね。えー、次。えー、3307番。えー、7月は衆議院選があったとはいえ、1日数時間も登庁しなかった。これだから防衛大臣になってからも小池さんはですね、全然登庁しなかった。防衛省に行ってないんです。ほとんど何、全然行ってないんですよ。だからもう仕事する。きないですよね。多分そのポジションに魅力があるんであって、その仕事の内容とか多分興味ないですよ、あの人。で、えー、次、自民党の国防部会にもほとんど出席がないという小池に、テロ特措法、過去テロ対策特別措置法の改正が迫っていることもあり、官僚はレクチャーしようとするが、本人が嫌がると。だから、あの、まあね、これはだから、まあ、日本のね、政治の、お一つの欠点でもあるんですけれども、お要は、えっと、各省庁、やっぱりその、日本のエリートっていうのは、やっぱ優秀だから、各省庁っていうのが、防衛省とか、文部省とか、総務省とかあるじゃないその省庁、いわゆるその、か、かすま、霞が関の官僚っていうのは、やっぱりその、行政のプロだから、そう、法律のことも読み込んでるし、条約のことも踏まえてるし、勉強してる、日々勉強してるんですよ。だけれど、ポンと大臣に任命される人っていうのは、一般人でも極端な話、いいわけだから、だからその分野については、素人なんですよ。だから素人をトップにいただく専門家集団っていうのが今の、まあ、あの、各日本の省庁で。で、それは実は、まあ、じゃあそれが完全に悪いことかと言ったら、やっぱり民主主義の提をなすためには、やっぱりその、その、その要素をなくしちゃうとね、完全な官僚支配の国になっちゃうから、それはそれで問題なんですよ。だけどその素人の目線が入ることで、えー、逆にいいということはあるんだけれども、それはあくまでその素人の人が、その分野についてし、えー、ね、興味を持ち、そして関心を持ち、責任を持ち、勉強したという前提でいいんであって、その素人の人が全然そのことに関して、えー、就任した後も興味がなければ、それはもう足を引っ張るばっかりですよね。で、うんと、だから官僚が、ね、小池先生と、ね、防衛、えー、防衛大臣になったからには、ということで、えー、その、自衛官の、まあ、えっ、ー、と、生え抜きの防衛省のね、えー、方々が、レクチャーしに行くわけですよ。この法律、テロ特措法っていうのは、ちょっと聞いてくれますかと。で、この今、国家で議論されているこの法律の背景をね、ご説明させてくださいって言うんだけども、小池さんはそれを嫌がると。ちょっと。目は、もうちょ,ちょ、あの、そんな、そんな暇ないんだけど、みたいな。<笑>いや、そんな暇以外ないでしょ。だから、それをやらなかったら他何するのっていう話で。で、学ぶことはせず、見せることにしか関心がないんですよ。小池さんって。で、レクチャーを断り、テレビ出演や雑誌のグラビア撮影を優先すると。えー、中越沖地震の視察に赴いても、テレビカメラに映る位置ばかりを気にしている。パフォーマンスに走るが、実務はおろそかになると。これすごいですよね。だから、あの、中越地震の時とかも防、防ね、えー、自衛隊が行くわけですよね。その時に、そういう時になると、て、か、小池さんは行くわけです。なぜなら、テレビカメラがそこに行くから。そして、そのテレビカメラがどう、あん、じ、いうアングルで自分を映し、そして、どういうアングルで撮ったら自分が、あなんかこう、ね、日本の、その、女性初の防衛省という華々しいキャリアを演出してくれるかということしか考えていないという。えー、やばい、くないですかやばくないですか本当に。で、えー、っとね。でね、これね、アーリントン墓地ってあるじゃないですか。アメリカの。それはあのー、アメリカの南北戦の戦争の死者とか、第二次大戦の死者とかですね。そういうアメリカの国のために亡くなった方々を祀る。だから、日本の靖国とはちょっと違うんですよね。で、何、何が違うかというと、日本の靖国には母親戦争のね、えー、死者が祀られてないですから。だから、あれはアーリントンとは違うんですよ、やっぱり。で、じゃあ、アーリントンっていうのはそういう意味で、その国のね、ために死んだ南北戦争の、南軍のね、えー、人たちも祀られているというか、あのー、ね。うえー、合使されてるというかあそういう墓地が、もう国の墓地があるわけです、アーリントンのね。で、そこを表敬訪問っていうか、だから小池さんが防衛大臣として初めてアメリカに行った時に、アーリントン墓地を当然訪問しますよね。しますよ、それは。で、その時のギフトっていうのがあって、で、そのギフトっていうのが、いわゆるその政治家の、なんていうのか、<笑>だからその芸能人がさ、まあちょっと、たとえ、ちょっと違うんだけど、芸能人が、<咳>うん、あの、有名なレストランを訪れるとサインを残していったりするじゃないですか。で、その感じで、あの芸能人はこのサインかとかわかるわけで。で、もっとアーリントン墓地っていうのはやっぱこう、権威があるから、アーリントン墓地に自分のその、この人が来ました。ね。今アーリント墓地に花を手向けましたっていうと、じゃあ小泉純一郎さんならこれを贈りましたっていうのが、そのなんか記念館に残っていくんですよね。えー、だからそのインドの首相だったらこれを指すだろね。この花を手向けましたとか、この、これを記念品に送りましたとか、ああ、ね、イギリスのね、えー、皇太子だったらこれを送りました。それ、それが、じゃ自分が日本の防衛大臣として送るというチャンスでもあるっていうのを小池さんは、ああ、やっぱそういうのが一番興味があるから、彼女はね。で、えー、ちなみにじゃ、えー、この引用文ビビるんですけど、えー、3413番ですね。8月8日アーリントント国国立墓地をを表敬訪訪問問したとでここを訪問する各国の要人はががあり小池が事前に送ったギフトもすで、に陳列されていたとで通常は自国の工芸品などを送るとでなぜならそれは、やっぱり自分の、うーんー、国、要はその、日本を代表していってるわけだから、そのアーリントン墓地にね、記念品が並べられた時に、ああ、やっぱ、例えばじゃあインドだったら、なんかこう、像の置物なのか、ああ、なんだろうな、こう、絹とかね、インドの名産のね、絹であったりとか、えー、そういうもの。で、イギリスだったらもしかしたらチャキとかね。えー、なんだろう。そういう、だからその国、その国の人が来たぞという、えー、いろんな国の人たちがアーリントン墓地の、その、アメリカのために死んだ戦死者に、いろんなバンコクの人たちが、バンコクの手土産を携えてここに来て、えー、彼らに敬意を表したということに対して、まあ異例する側とといいううううかかそそのの戦死者の遺族であったりとかあそういう人たり人ちを敬う人はあやっぱりアメリカはその全世界から尊敬されている国だというところは、ここにもあるんだな。だからあの人たちの犠牲も無駄ではなかったんだなってことをやっぱり思うという意味の、それが趣旨ですよね。その、並べられるっていうのはね。で、じゃあ、ここで、小池さんが何を送ったのか皆さん、すごいんですよ。彼女は自分が絵付けした茶碗を、まあ、茶碗っていうのは、まあ、日本のものだから、まあ、いしとしましょう。でもですね、自分が絵付けしたんですよ。これちょっと問題で、なぜかというと、んか日本の工芸をやるんだったら、やっぱ日本の、なんとか国宝級の職人とかがやったやつの方が、やっぱりこう、オーセンティックなんだけど、でも自分が、だって彼女は陶芸家ですか彼女は、小池さんは陶芸家ですか皆さん。違いますよね。だから、っていうのかな。素人の作品を送っちゃってるわけですよ。で、えー、彼女は自分が絵付けした茶碗をギフトにした。で、しかもですね、自らアラビア語で平和を意味する文字を絵付けした一品である。これすごくないですかなんでアラビア語を彼女は選んだかというと、まあ、それは小池百合子ここにありって言いたかったんです。まあ、その、カイロ大学首席卒業自称カッコ辞書ですけどカッコ辞っていうのが彼女のキャリアの最初の売りだったから、小池百合子ここにあり。だから、あのー、なんとか参上よろしく、みたいなヤンキーのサインと同じなんです小池さんにとってはね。<笑>本当そうなんですよ。で、日本語ではなく、あくまでも自分を堅持したかったのだろう。だが、日本の防衛大臣がアラビア文字を書いた茶碗をアメリカの国立墓地に送る感覚というのは、どう受け止められたものだろうかという。多分アメリカの人は混乱したでしょうね。どんどういうことっていう<笑>だから彼女は多分その、客観的に自分を見れてないんですよね。自分の痕跡偉業を残すみたいなことしか、おそらく考えてなくて、ほんとやばさが際立ってるんですよね。でね、ちなみにこのやばさって、後にですね、稲田智美さんですね、女性2番目の防衛大臣、この、稲田さんが、ほぼ全く同じやり方でこれをなぞってるんですよ。これもやばい話なんで、後で紹介しますけど、これも相当やばいんで皆さん、あの、楽しみにしてくださいね。<笑>で、それでですね、えー、っと、そうですね、あの、まあまあまあ、えー、っと、1ナンバーは3601番ですね、うんと、これはあの、カイロ大学のね、話ずっと出てるんですけれども、それに関してですけれども、カイロの日本人社会では小池が政界入りをした頃、カイロ大学を買収して内部資料を書き換えさせたらしいという噂が立ったと。だから安心しきっているのだろうか。権力を手にすれば真実も歪められるとでもまだ同居していた私という存在がある早川さんはエジプトに帰国してから塞ぎ込むようになった事実を知っているという苦悩ははっきり恐怖へと形を変えたとはいどういうことかというとまあエジプトという国はですね日本から多大なあ経済的援助を受けてますねでその日本という国の養殖に小池さんはついたわけです。で、ここで、エジプト、しかも、その小池さんはカイロ大学を卒業したという触れ込みで社会に出てきた人です。ということが、もしそれがね、嘘だということがバレてしまうと、カイロ大学的にも困るんですよ。なぜなら、その人が失脚するということは、日本におけるエジプトのプレゼンスが下がり、これから ODA も影響を受けてしまうかもしれない。だから、カイロ大学は、え、利己的に振る舞うならば、小池さんが卒業したという嘘をついてでも、それを消証明するというのは理にかなってるんです。そしてまたですね。その日本におけるじゃあ、東大がそういう証明書を偽のものを、えー、発行する。インセンティブゼロです。なぜならそれはやっぱり東大の権威というものを落とすことのコストがものすごい高いからだけれどでもですね。そういう,う中東のまあね。中東のいろんな専門家の人も言ってるんだけれども。中東の大学での公文書という扱いは日本の公文書とはやっぱ違うからね。と、そういうのって本当にこう。権力のありようによっていくらでも嘘のものが出てくるという文脈での公文書ということを注意しなきゃいけないよということを今回もカイロ大学がエジプでね小池さんが卒業しましたという文書を出しましたけれどもでもそれってどういうものなのっていうことはやっぱり日本における公文書とはちょっと違うんだよっていうのを注意しましょうねということを今回もエジプトの専門家の人がおっしゃっててだから要は何かというとまあ多分お多そ分らく状況証拠的に言うと小池さんは何らかの働きかけをして、えー、そのね、ええー、カイロ大学の内部文書をいじらせたんでしょうね。だけども、早川さんね。小池さんとずっとルームシェアをしていた早川さんは、まあ、小池さんがどう考えても、どう考えてもっていうか、卒業してないという事実を知っているんですよ。だから、早川さんはずっとそれ以来、小池さんが大臣になって以来ですね、ずっとエジプトで、えー、生活してるんですけども、ずっと自分は真実を知っているから、小池さんというかね、小池さんにも都合が悪い。日本の政府にとっても都合が悪い。えー、そしてエジプトの政府にとっても都合が悪い自分、人物になぜか自分がなってしまった。だから、えー、いつも、早川さんは、あの、駅のホームとかではあ、後ろから人にね、ポンって押されないかどうか、あそういうことが本当に怖くて、えー、いつ殺されても自分はおかしくないと思いながら早川さんって生活してるって自分でおっしゃってるんですよね。<笑>えー、次ですね。まあ、さっきあの、チラッと、おー、稲田と美さんについて出ましたけれども、おこれは話ちょっと面白くてん、これはだから小池さんとちょっと話がね、少しスライドするんですけども、1624番ですね。小池同様、彼女過去丸山玉代もまたあ、テレビ界の出身ではも、出身で、元はテレビ朝日の、えー、アナウンサーであったと。で、安倍に壊れて出馬するまで、えー、何年も投票に行ったことがなかったという事実から考えてみても、政治そのものへの関心は低かったはずだ。ところが当選してからは、立派な安倍チルドレンとなり、当、え、主、ー、の主張に沿い、中国、韓国叩きをして人気者となったと。で、安倍に厳しい態度を取る野党議員には、愚か者メガとヤジを飛ばし、選挙ポスターには、日本人でよかったと、人種差別的な文言を平気で載せる。えー、選挙は強く、見栄えも良いとされる、彼女は安倍政権の話となった。だからその安倍ガールズというかですね、安倍チルドレンと言われる人たちの中の女性ってちょっとヤバめの人が多いよって話で、まあ、丸山多バさんだからヤバヤバいですよね。ヤバいと思いますよ。で次稲田さん、この人もヤバいですね。稲田さんは稲田は弁護士時代に南京大虐殺をめぐる裁判に携わり、安倍にスカウトされ政界入りしたと。政治家になってから急に容姿が華やかに変貌し、メイクやファッションに凝っていったと。えー、外見へのこうした強いこだわりもまた小池。に通じるものがあるリボンのついたフェニミンな服を着て網タイツを履き国粋主義的な発言をする稲田は安倍首相から友人と呼ばれて愛されていると、えー、元女優の三原純子も安倍親衛隊に加わった発行一流の精神を国会で、えっと、えっとくとくとき神武天皇は実在したと発言するこれもやばいですよねこういう人が国会議員だということ自体が俺はやばいと思いますけどもで女性たちは総理の寵愛を得ようと争うように高派的発言を繰り返した。小池もこうした点では決して彼女たちに引けを取らなかった。しかし、それでも安倍は振り向いてくれない。で、これね、その安倍さんと小池さんって結構因縁があって、相性悪いんですよ。すっごい相性悪くて。だから、まあ、安倍、安倍、第一次安倍政権の時に小池さんは防衛大臣になったんだけれども、その後にですね、森谷事務次官のスキャンダルがあって、そして小池さんはなぜか、えー、まあ、逃げるようにして、安倍政権という泥船から逃げるようにして、電撃辞任をしてですね、まあ、自分の自己保身のための辞任をしてですね、えー、そして、えー、なんとか、安倍、安倍という船からね、えー、降りるんですよ。で、第二次安倍政権でも、お彼女はですね、その、安倍チルドね、えー、だからその、丸山さんとか、稲田さんとか、宮中野さんに加えて小池さんも女性議員としているんだけど、安倍さんは、やっぱりね、小池さんをずっと警戒してるから、ずっと礼遇され続けるんですよ、この時代安倍さんに。っていう話があって。でも全員、まあ、やばい人でっていう話で<笑>。で、えっとね、それで、えー、っとね、まあ、そうですね。で、あまあ、トモチンの話が出たから、ちょっとトモチンのことを話しますと、ちょっとね、トモチンのことを先に話しますね。ちょっと前後しちゃうんですけども、話しますと、およ1ナンバー4506番ですね。さっきのその、アーリント・モチェのね、その小池さんが、自分のアラビア語で平和って書いた。<笑>なんでアラビア語なんだよって。で、で書いた。それはま、やっぱ自分の足跡を残したいという。で、だから自己顕示欲が、なんていうかその、ね、その意味に勝っちゃったんですね。っていう話で言うと、お、稲田智美さん、全く、ほぼ全く同じことしてるんですよ。これ何かっていうと、4506番ですね。小池がアラビア語の、お絵付けをした茶碗をアメリカ訪問にあたって手土産にしたように、小池は、これはすごいです皆さん。ちょ、よく聞いてください。僕も、もう本当二2回読むん,んですか本当っつって。僕も、だから、不勉強で知らなかったんで、知らなかったんですけど、ビビったんですからいきますよ、いきますよ、皆さん。ちょっと、あの、なんか、口に物が入ってる人は気をつけてくださいね。吹き出す可能性がありますから。えー、っと、いきますよ。えー、っと、稲田は、自分の顔写真がプリントされた包み紙で、一つ一つをラッピングしたチロルチョコレートの詰め合わせを、2017年2月に来日したマティス国防長官にプレゼントし、相手を唖然とさせていると。多分何人かの人はですね、飯をね、吹いたと思うんですけども、本当に<笑>、すごくないですかだから、な、何も、大臣とか抜きにさ、その手土産、だから、俺それ結構、結婚式でも引くかもしんないわ。だから結婚式って何やっても大抵許されるからね。なんか二人の顔がプリントされた皿とかでいつ使うねんみたいなのがあるけど、まあこれ結婚式だからっていうのはあるけど、さすがに自分の顔のラッ、ね、インプリントしたラッピングのチロルチョコを結婚式でくら配られたら、なんか、すげえな、みたいな。お前すげえな、みたいな、風にはなるかな。うん。で、結婚式ですらそんなものをですね、一国の国、一国の防衛大臣がですね、まあ、同盟国のですね、国防長、長官にですね、プレゼントしたっていうですね、これはもうですね、私ね、もうね、あのですね、あのですね、もうこれはですね、本当にですね、もうなんというかですね。あのー、もう<笑>、だから、マティスさん、どんな顔したんだろうな、その時。だから、こう、これ怖いのか、面白いのか、怒るべきなのか、だから、彼女、まず、まず一瞬、だから僕、マティスさんになってみたときにね、その時に。マティスさんだったら、一瞬、これ爆笑を彼女は誘っているんだろうかって一瞬思うと思うんですよ。でも多分、彼女の目を見たら、爆笑を誘っている目ではないと。どういうことどういう、ん怖いな、怖いな、怖いな。っつったらまあ彼、まぁ、ま稲田さんは目の前で、どうですか嬉しいでしょう、みたいな顔してると。この状況はマティスさん困っただろうなすげえな<笑>すげえなで、えっと、これっちについてはですね、僕も知ってたんですけども、これね、まあこれも有名で結構報道されたから、ご存知の方も多いと思うんですけど、同じ年の6月にシンガポールで行われた安全保障会議では、フランスとオーストリアの、あオーストラリアの国、えー、防衛担当大臣が自分と同じく女性であることを取り上げて、<咳>英語で、見て(笑)いただいたらわかるように私たちは同じ性別で同じ年代で同じようにグッドルッキングとスピーチして品縮を買ったと。当たり前ですよ、それなん、こういう感覚の人がなんでそういう国際、こういう人をね、国際的なね、舞台にね、あげちゃダメなのよ。本当に。本当思うよ、僕。本当に。それで、えっと、国、小池がライス国務長官の前で、私をどうぞ、まだ、マダムス氏と呼んでくださいと語った姿に重なる。これは、ライス国民長官の話はどうしようかな。一応言っときますか皆さんもご存知だと思うんですけども、一応言っとくと、えー、これ2 0 0確か7年だったかな。あのね、あまあ、2007年の8月ですよ。ライス国務長官と午前9時から国防庁、国務庁で、えー、会談後、二人で並んで立つとフラッシュライトを浴びながら小池は記者会見に臨んだと。湧き上がる喜びを抑えきれなかったのだろう。促されると、顎を突き上げるようにして得意げに英語スピーチを始めたが、それは聞くに耐えないものだった。ああ、これまあ一応言いますかね。Some people can,、uh, some people call me the Japanese rice. ね。日本のライスだと。みんな言うと。みんな、ある人は言うと。After 呃 madame's, uh, uh secretly rice, uh, literally speaking, Japan, Japan's rice means sushi. So, why don't you call me madame sushi? って言ったんですよ。これ、<笑>まあ、え、これね、ちょっとわっく、僕ね、あの、英語で言われてもわかんないんだけど、これ日本語に訳してもらってもわかんないんです。えー、一応日本語に訳しますね。私のことをライス長官に習って、日本のライスと呼ぶ人もいますこれいませんよね。小池さんのことを(笑)日本(笑)のライスって呼んだ人いますその前に。いないんですよ。だから彼女は自分でなんか勝手に言っちゃって、自分、サムピープルって多分自分のことなんでしょうね。昨日自分がベッドで呼んだって話でしょうね。で、日本のライスの意味は寿司です。これだから英語で言うと、えっとね、Rice, literally speaking, Japan's rice means sushi って言ってるんですよ。でも、日本の米は、えっと、文字通りに訳すと寿司という意味になりますって言ってるんだけど、ならないですよね。<笑>日本の米は文字通りには寿司ですか皆さん。寿司じゃないでしょこれも、だから論理的に何も繋がってるんですよ。で、で、えー、私のことをマダム寿司と呼んではどうでしょうか<笑>で、じゃあ結論、そこまで論理を、まま、ねじ曲げてまで落としたかった結論が寒いっていうね。寒いっていうか、センスねえっていうか、だからジョークにもなっていなかった。えー、小池を日本のライスという人がいるのかと。それにライスは寿司という意味ではないと。まさに、えー、あまりにもつたなく自分に、えー、美を含んだ、まあ自分に、多分に媚びを含んだ、ああ、スピーチだったと。これが日本の国際派を辞任する女性防衛大臣の実像だったと。だから、これ問題なのは、まあ小池さんがね、普段から、まああんまりもうやっぱ私はもう日本のことで手一杯で、海外のことなんてよくわかりませんからって言ってる方なら、まあまあまあこういうちょっと、ね、海外のスピーチで滑るとかはあるかもしれない。だけれども、えー、彼女はその国際派ということで、まあ自分を売ってきた人なんですよ。<笑>その人が、こんなことしたんだから、もう、たまげますよね。本当にびっくりするんだよなこれなはい。で、まだまだあるんだけど、もうね、30分くらいになるんだ、なるんで、もうね、ちょっとどうしようかなあのー、そうですね、だから、ちょっと今回オーバーしますけれども、ちょっとあまりにもオーバーしないように、ちょっと、ちょっとだけはしょって、あの、彼女がじゃあ東京都知事になって何をしたかっていう話をしましょう。で、これはもう都民の教科書って僕がね、小池百合子、女帝教小池百合子は都民の教科書だって言ってることの理由でもあるんですけど、えそれはやっぱりですね、その都民としては彼女がじゃあ、その選ばれたのはいいんだけど、選ばれた後に何をしたかっていうのはやっぱり検証すべきで、えそれを僕は言いたいんですよ。じゃあ何したかっていうと、まずですね、えー、そのこ、えー、築地と豊洲のことは後で言います。後で言いますけど、まずすごいしたことの一つは、4176万ですね、世論は大きく二つに分かれていた、自民党中中心とする保守政党や保守論壇は移転派推進派であり、あ移転推進派これはあの豊洲移転のことですね。移転延期に踏み切った小池を激しく攻撃していたと。で一方共産党やリベラル層またエコーを思いじる環境派はああ月再整備案を検討する小池の姿勢を高く評価したと。小池は歴代の都知事にが行ってきた関東大震災で逆虐殺されたと朝鮮人犠牲者追悼式への追悼文の送付をわざわざ取りやめている。それが彼女の本質であるのに、えー、不思議なねじれが生じていた、えー。小池はどちらにつけば夏の都議選に、えー、都議選に向けてどより自分の人気がま高まるか、それだけを見ていたのではなかろうかという。これはですね、あの小池さんが。あの、都知事になった時の、その選挙の話なんですけれども、その時に、小池さんはなんであれだけ、幅広い支持者を集めることができたかというと、彼女はずっとですね、高派、つまり、その、右側の人として振る舞ってきたんですよ。で、その右側の人ということを演出するために、えー、自分の入学式はほふ前進だったという嘘をついてたんですよ。もうそれ嘘なんだけど、<笑>でだったりとかしてた。で、なおかつ、彼女は、あのー、都知事、がずっと行ってきた、その、朝鮮、あから関東大震災の時に、デマがですね、えー、まあ、流言飛行がね、飛び交ってですね、あの、朝鮮人が井戸に毒を撒いたらしいみたいな、えー、もうね、えー、根も葉もない嘘が。だからヘロデがさ、そのユダヤ人を虐殺した時と同じですよ。で、えー、で、デマによって、えー、本当にいっぱい多くの人が殺されたんです。これね、えっ、ー、と、8月、東京の路上でっていう本に詳しく書いてあります。これも一時資料が言ってるから、これ嘘と、で、これがデマだっていう人はもう、歴史修正主義者で間違いないでしょう。だから間違いなく当時、朝鮮人の方々がデマによって虐殺されています。それは関東大震災の後のデマ、えーと、朝鮮人が移動に毒をまいたというデマによってたくさんの人が殺されています。これは本当にあった事実です。で、それに対して東京都の都知事として、高、え、齢、ー、として、ずっとですね、えーそれ以来、東京都の都知事は、多分、東京市長だった後藤新平から始まりですね、えー、もう、歴代の東京都の市長は、そして東京都の都知事は、あずっと、その、異例をしてきたんですよ。朝鮮人の方々を、我々はですね、謝めてしまった。罪ない方々を謝めてしまった。えー、それに対して、やっぱり反省するとともに、異例をするということをやってきた。それを、わざわざ、小池さんはやめたんです。なぜかというと、彼女の本質はそういう、まあ、右の、思想を持つから。だけれども、えこの豊洲意見、移転の件では彼女は左に振ったんですよ。左があ応援しているその築地を維持するというところに、えー、振ったんですよ。ね。それはなぜならそこの票を取れると彼女は嗅覚で嗅ぎ、えー、つけたからですえ。ちなみに都知事になった後にじゃあそれどうなったかというとその約束は実は守られなかったということ。だから彼女の中にはあ、どうしたら自分の人気が高まるか、それしかないんですね。だから政治的意見なんてないんですよ。で、えっと、4377番ですね、1ナンバー。新聞記者の一人はこう語った。結局、25年近く国会議員をしてきて、えー、岩佐さんみたいな頼りない政治家未満の人と野田みたいなチンピラしか小池さんのそばにはいない。彼ら二人にしたって都知事になりそうだから寄ってきただけで、利害で結ばれているだけだ。上司えー、同志ではないと。えー、同志ね。同じ志を持つ同志ではないと。で、えっ、ー、と、小池さんには仲間がいない。長く付き合ってる人がいない。しがらみがない。ここだという話じゃないんですと。えー、自分が目立つことだけを考えて人を利用してきた結果ですよ。人望がないんですと。これが本、えー、小池さんの本質なんですよ。本当にそうなんですね。で、例えばね、じゃあね、どういう話があるかっていうと、じゃ具体的な話しましょうよ。えー、それは<笑>、彼女はですね、その築地をを守るって言って、都知事に就任したんですよ。だから、築地にはですね、築地お、おかみさん会っていう、会があって、まあ、そういう人たちが、と、と、都議会とかにずっと働きかけてたんですよ。築地を守ってください、守ってくださいって言い続けてきた。で、その、え、選挙運動の時には、そのおかみさん会に向かってですね、小池さんは私は守りますとかって言ったんですよ。だけれども、え、彼女は、え、こい、え、都知事に就任するや否や、その態度を翻してですね、え、結構うやむやにして、え、なんだっけ、築地は残す、豊洲は生かすみたいなことを言い始めて、アウフヘーベンしたみたいなことを言い始めて、結局その不透明な決定がなされて、あの、なんていうかその築地の人たちは本当に失望したんですね。で、え、それは、あそのことを背景そ、その背景を踏まえてこれを聞いてほしいんですけれども、4485番ですね。えー、会見開始時の小池に対する卸売業者の冷ややかな態度はもうどこにも見られなかった。小池の言葉に感動して涙ぐむ人までいた。これは築地での会見ですね。だから築地で小池さんは涙もうもう本当にね、もう人を感動させるようなスピーチをしたんです。築地っていうものは本当にね、もってい行きましょう皆さんみたいなこと言ったんです。そしたらみんな、あもうやっぱ、やっぱ小池さんすごいわって思ったんですよ。で、小池は心から土木地を愛し守ろうとしているのだと皆思ったと。で、会場を後にする小池には頑張ってと掛け声と大きな拍手が送られた。で、こういう風にして彼女は自分、大衆の、大衆を味方につけていったんですね。で、この日、会場で小池の説明を聞いた卸売業の女性は、感激のあまり小池の後ろ姿を追いかけた。声援を直接見届けたい、声援を直接届けたいからだと、届けたいと思ったのだと。でえー、都庁職員に囲まれて、えー、車に乗り込もうとする小池にようやく追いついた。息を切らしながら、その高齢の女性は必死で追いかけた。あ、うし、必死で訴えたと。小池さん感動しました。都議選応援してます。負けないで、えー、築地を守ってくださいね。えー、私たちは小池さんのことをジャンヌダルクだと思っています。ジャンヌダルクになってくださいねって言ったんですよ。でね、このジャンヌダルクって結構大事なキーワードで小池さんをね、えっ、ー、と、<笑>理解するのに。小池さんの、ここぞという時に出すワードが2つあって、1つがジャンヌダルク、もう1つが崖から飛び降りる。で、小池さんは今後もジャンヌダルクと崖から飛び降りるを必ず言います。僕予言しますけど、この1年以内に必ず彼女は崖から飛び降り、ジャンヌダルクになります。はい。でもその言葉をどうか皆さん、信頼しないでくださいというのを僕は言いたい。えー、なぜなら、彼女はそれをべ、えー、道具として言葉、言葉を道具として使ってるだけで、本当にジャンヌダルクになるつもりなんて一切ないからです。えー、この先の、えー、を読み進めていきましょうよ。で、笑顔で任せておいてと言ってくれるものだと女性は思い込んでいた。だが小池から帰ってきた言葉は全く予想外のものだった。笑顔で小池はこう言ったと。これ皆さん、ご飯食べてる人気をつけてくださいね。吹き出し、吹き出さないようにね。こう言ったんですよ。えー、ジャンヌ・ダルクはね、火炙りになるから嫌って言ったんですよ。女性は自分が何を言われたのかわからなかった。その時、周囲にテレビカメラはなく、報道陣もいなかったという。はい。だから、小池さんはテレビカメラの前で何度も何度も崖から飛び降りるとかですね、ジャンヌ・ダルクになるとかって言うんですよ。だけど、彼女は、なるつもりなんてさらさらありません。で、実際、まあ、豊洲問題、月問題は皆さんのご存知の通り何も解決しなかったし、彼女はちなみに一度も築地を訪問しませんでした。都知事。この会見の後。4,495 番ですね。小池は、この築地訪問の直後、記者会見で、築地は守る、豊洲を生かすと打ち出して、移転賛成派と反対派、双方の票を得て、都議選を圧勝すると。しかし、その後、一度として築地を訪問することはなかったのであると。はあ、そういうことなんですよね。はい、あ。そういうことなんですよ。そうだなあまああの、そうだなじゃあ、あと3箇所かな。もうすげえ長くなることを覚悟でね。もうだんだんもうテンションも下がってきましたよ、僕も。もう多分誰も聞いてねえしね。<笑>も,うもう疲れたしね。<笑>小池さん疲れたしね。<笑>だけど、けどもう、もう、もうここまで来たんだから付き合いましょう最後にね。で、で言うと、これね、あの、ま、小池さんって、要は、その、日本を変えるとか。あ、そういうことじゃなくて、えー、一番したいのは上に行きたいっていう、それだけの人なんですよ。え、1500、あ、4570番ですね。都知事になって、まだ1年と少し、えー、東京から日本を変える方が改革の、あ、早道だと思ったから都知事になったと語り、その次には思うような都政をするには都議会を制する必要があると述べて、都民ファーストの会を立ち上げ、勝利したばかりである。もう、都議会に邪魔する勢力はなくなったのだから、ここからは自分のしたいするべき都政を存分に。するべきである。それなのに小池は思うような都政をするには国政を変える必要があると言って国政振動を立ち上げると言い、えー、立ち上げる言い訳とした。だが誰の耳にもそれは気弁と聞こええー、都民の全面的な共感は得られなかった。彼女はただ上を目指しているだけで、理由は後から付けられる、えー。都知事になったら次は総理に。え、都知事として、政治家として何かを成したいわけではない。政治家としてより上の地位に就きたいだけなのだという。これだから、うんと、ね、都知事になった時の彼女の言い訳は、だから国会議員だったのになんで都知事になりたいと思ったんですかって言ったら、まあ、その彼女の、えー、彼女がその時に言ったのは何かっていうと、日本を変えるにはまず東京を変えなきゃいけないから、だから都知事に列挙をしますって言って離ーをしたんですよ。ね。で、その後、都議,都議会選の時に、思うような都政をするには、やっぱりね、都議会全部をね、刷新する必要があるっつって、都民ファーストの会っていう政党を立ち上げたんですよ。はい。で、えー、じゃあ、じゃあもう、都議、都、都でね、思う存分やってくださいよと思うわけじゃないですか。だけれどもですね、それなのに、国政選挙があった途端ですね、思うような都政をするには、国も変えなきゃいけないっつって、国政政党を立ち上げたんですよ。これ、まあ、緑の党ですけれどもね。<笑>結局、多分彼女は総理大臣になりたいだけなんですよね。彼女に一貫している、唯一一貫しているのは彼女はそこだけだと思います。で、ちなみに彼女が飼っている犬ってそうちゃんっていうらしいんですけど、何のそう、そうちゃんかというと、総理大臣の意味だからそうですよ。これ本当に本当に。みんな引いてると思いますけど、本当にそうですよ。僕嘘ついてないですよ。<笑>やばくないですかで、えっと、ここで大事なのが、これなんで紹介しようと思ったかというと、まあまあ、おしも7月に、4月6日かなに、都議えー、都知事選ありましたよね。そして、まあ、明圧倒的なね、得票数で。えー、小池さんは、もう開始1分で当確ランプがつき、ね、再選されましたわ。はい。で、彼女は、じゃあ、その先どうなるかというと、<咳>僕予言しますけど、えー、もしかしたら秋に衆議院、衆議院がですね、解散するかもしれないと言われてますよね。で、まあ、その可能性は高いと言われています。まあ、政治の世界だからわからないけど。で、おそらく彼女はその時に国会議員になろうとしていると僕は踏んでいるし、多くの人はそう読んでます。で、多分彼女は総理大臣を狙いに行くんだと思います。で、その時にどういう言い訳をするか、今から彼女は考えていると思いますね。はい。いや、彼女は別に、都知事なんていうのは総理大臣への腰掛けに過ぎないですよね。彼女にとっては。で、これね、あの、池上明さんの選挙特番が毎回選挙のためにあるじゃないですか。で、都知事選の時にもね、あったんですって。で、僕もね、これ見てないんですけど、えプチカシマさんっていう方があ、もうね、すげえ面白い。昼からなんですっていう YouTube 番組で言ってたんですけど、<笑>池上さんがね、小池さんに、その選挙特番で、何を聞いたかがすごく面白くて。それは、池上さんはですね、だから池上さんは今僕が言ったのことはもう全部もう把握してますから。だから、え、え、都知事になられましたけれども、その任期を、ちゃんとですね、務め上げてくださるんでしょうねって言ったんですよ。池上さん。釘を刺したんですよね。途中で国会議員になろうとしてるんじゃないですかっていう意味ですよ、つまり。そしたら、小池さんなんて言ったと思います健康に留意して、勤めますって言ったんです。これ、すごくないですかだから、当選した初日に言う言葉でしょうかそれって。つまり、多分、何も言い訳がなかった場合、最後の最後の言い訳は、健康とかっていうことも持ち出すことができるわけで、政治家ってね。そうすると、彼女は多分もう、どうやって国政に行こうかってことを相当考えてるはずで。で、池上さんも去るもので、<笑>池上さんのこういうとこ大好きなんですけど、えっと、小池さんがね、こう健康につ留意して頑張りますっていうのは、これはつまり最後まで勤め上げるつもりはないですよってことですよね。だから最後までやりますという現地を取られないためのただの苦しい言い逃れに過ぎないってことが池上さんにはわかるから。で、そこで池上さんがすごいのが、池上さんは、はい、大体わかりましたって言ったんですよ。これは、すごいですよね。はい、大体わかりましたって言ったんですよ。つまり、まあ、あこの人、ね、国政に行くなっていうことを池上さんはわかった。で、視聴者の皆さんもわかりましたよねということですよ。<笑>そしたら、小池さんも、それが分かってるから、池上さんがそういう人だっていうのも分かってるから、だから小池さんの一番嫌いなタイプですからね、池上さんみたいな、そういう、本当に真実に基づいて語る人もね、い嫌いだから、小池さんは。騙せないし、池上さんのことは。国民が騙せても池上さんは騙せませんから。でだから小池さんは、ごめんなさい、何が分かったんですかって逆に問い詰めてきたっていうね。多分まあ、痛いところ疲れたってことですよ。はだから皆さんちあの、これから小池さんのね、動きには本当に注目しといていただきたいなと思います。えー、次ですね。あとね、あの、大事なのは僕ね、なんで今回、その小池さんに入れなかったかっていうのは、まあいろんな理由がありますよ。それは僕が、あの、味噌ジ、ミソに、だから女性別詞だからでは全然ありません。えー、女性、えー、に投票したことも何度もありますし、えー、ね、えー、国政選挙とかでも。えー、だけども、<咳>なんで小池さんじゃない、小池さんじゃなきゃいいなと、それだけは思ってました、今回はね。でもまあ、なるだろうなと思うし、諦めもありましたけれども。えー、なんで僕はじゃあ、宇都宮さんに入れたのか、小池さんに入れなかったのか。それはですね、その小池さんの都政をずっと見てきて、彼女の公約と、そしてそれをどれだけ果たしたか果たしてないか、そして彼女がどれだけ場当たり的に政策を変えてきたかとかっていうことを考えたときに、多分僕ね、自治体の職員だったからわかるんですよね。僕が東京都の職員だったら、こんな人がトップだったらたまったもんじゃないと思ったんですよ。で、その直感は当たってるんですよ。で実際ですねこう言ってるんですね。えっとね、まず万、4706番。これね、あの、音北さんっていうのは、えっと、都民ファーストの会で、都知事選、都議会選で、えっと,と、都議会議員になったけれども、その後に、えー、都知事ファーストを抜けた人ですね。この人が、都知事ファーストの運営は誰が、えー、いつ誰がどこで何を決めているかわからない。都民ファーストの会こそがブラックボックスだと。で、都民ファーストの会ってですね、小池さんが、この都議会というブラックボックスに光を当てるんだって言った、あそういう政党なんだけれども、その都民ファーストの会のこそのこがブラ,ックフォースブラックボックスだっていうのが、内部の人が言ってるんですよ。人を信頼できないから縛ろうとして、コマとして使い捨てにする。都知事でありながら、えー、都政に興味がない。えー、性敵を倒す快感だけを求めている。地味な案件に対しては、えー、興味が持てず、目立つところだけに注力する。テレビに出た、えーテレビばかりデータがある。そうした批判の声は、都,都庁職員からも上がっていた。一、えー、1ナンバー5012番ですね、えー。東京都の自治体専門誌、えー、都政新報過去2020年1月7日が発表した、えー、都庁職員の小池に対する評価は厳しく、平均 46.4 点、過去 100,、えー、100点満点であったと。石原がし、しと、えー、新、銀行、東京で失敗し責任を問われた時の48点よりもさらに低い点数であると。職員たちは理由として都知事による粛清人事の横行。つまり自分に気に入らない人を切るという人事を、えー、小池さんは実際にしているそうです、えー。深い考えがなく思いつきで行動するなどを挙げていると。だから本当にそうだと思いますよ。だから下の人が本当に苦しむタイプの理由なんですよ。なぜなら自分が目立つことしか考えてないからね。だから僕はその都の職員のためにやっぱり小池を通してはいけないっていうのが僕の今回の投票の動機です。はい。で、えー、まあもうこれね、最後の最後にしましょうかね。で、あの、じゃあね、えっ、ー、と、ここで基本に立ち返って、マックス・ウェーバーというですね、えっ、ー、と、政治哲学者。えー、これもあの、プロリンを書いた人ですよ。で、この人が、デマゴーグ、っていうことを定義してるんですねそれは職業としての政治という古典的名著があるんですけどもその中でマックスウェーバーがこういう風に言ってるんですね、えー、これ5321番を引用しますね共栄心にとらわれその共栄心ゆえに危険な演技者になるといったタイプの異性者は他にもまた過去にもいた彼ら彼女らは国民を煽り結果として国民を不幸に突き落とす自分の言動の効果を計算し自分が与える印象ばかりに気を取られそれを優先しそれによって生じる現象に対する責任をを安易に考えるる傾向があるからだ思想家はその危険性をこう指摘しているこ,こからがですね、マックス・ウェーバーの職業としての政治の引用です。はい。で、デマゴーグ。これデマゴーグっていうのは、あの、大衆先導者型政治,政治家っていう意味ですね。一応、日本語に訳すと。で、デマゴーグの態度は、本筋に即していないから、本物の権力の代わりに、権力の派手な外見、あ外観、かっこ、社員を求め。これを社員と呼んだんですね、マックス・ウェーバーですね。だから、権力、を得たいんじゃなくて、権力の光を得たいんですね。えー、キラキラしたものを得たいんですね。で、またその態度が無責任だから、内容的な目的,目的を何一つも持たず、ただ権力のために権,権力を享受することになりやすい。権力は一切の政治の不可否的な手段であり、したがってまた一切の政治の原動力であるが、というよりもむしろ権力がまさにそういうものであるからこそ、権力を傘に来た成り上がり者の体現相互や、権力に溺れたナルシシズム、要するに純粋な権力崇拝ほど政治のの力を堕落させ貶めるものはないとだから、これ、このマックス・ウェーバーのね、言葉を読むときに、これでもう小池さんに 100% 当てはまるんですよね。<笑>そう考えるとど、相当やばい人で、小池さんってね。で、えっと、だから、これ、この人が、じゃあコロナの時に、と、東京都知事だったということが、後の日本史の、あの時本当に我々は間違ったと語られる可能性はあって、えー、やっぱり、やばいんですよ。やっぱりそのコロナの対応とか見てても、小池さんって。結局そのコロナというものは彼女にとって手段でしかなくて、それを、えー、て言うのかな。それを魚に、なんていうかな。コロナというフックを使って、プロレスを演じてるんです。ある時は鈴さんを避難し、ある時は西村さんを避難し、ある人は国が悪いと言い。えー、ある時は、あの、夜の街というものを指南し。だから自分の敵を作っていくことによって、なんかこう、ね、自分がそのコロナから守るという大義名分。多分そんなことにあんま興味ないですね、あの人ね。だけど、おその大義名分。うで、あの、防護服とかも意味ないしね。うん、普通にスーツ着ればいいと思うしね。<笑>で、だからそれって全部パフォーマンスじゃないですか。で、コロナという劇場で、まあ、彼女は自分の支持者をお着々とテレビで得てるんですよ。で、もう僕は、やっぱり本を読む層は彼女のこと指示してないって僕は思ってるから、あそれはやっぱり本当に我々は抵抗しないといけないなと思ってて。で、5346番、ちょっと最後、長いんですけれども最後の引い用いになります。もう50分喋ってますけれども、<笑>おーね。えー、ついてきてる人は<笑>、ありがとうございます。ということで、えー、読みますね。彼女は過度にリスクに手を出そうとする。それは、社会の混乱に乗じてヒロインになる術を熟ししているからである、あろうと。術を熟ししているからであろうと。風がなければ自分で風を起こすとはまさ、まさしくそういう意味なのだ。これどういうことかというと、彼女がですね、あの、自分の著書でこう言ってるんですよ。風がなければ自分で風を起こすっていうぐらいのことをしなきゃいけないって自分で言ってるんですよ。だから、波風がなけ、なかったら自分の人気はもう、だから彼女の人気って自転車創業なんですよね。常に不動創しか相手にしてないから、物事を考えて政治のことを分かろうとしてる人は彼女の支持者になりようがないので、なんかテレビとかを見て印象操作で、なんか、うん、なんかテレビで頑張ってそうだし、ぐらいの人たちを、ね、に支持層を広げれば余裕で300万票ぐらい取れるってことを彼女は知ってる。もう、もう典型的なポピュリストなんですよ。だから風がなかったらその注目が当たらないじゃないですか。だから自分で風を起こしてでも、カメラを呼ばなきゃいけないという意味ですよで選挙区を変えるとか政党を変えるといったことならば彼女だけの問題に済むだが異性者としてこの性質が発揮された時国民は嫌悪なく彼女の博打に付き合わされることになるこのような彼女に生活を生命を左右されることになるのだとで彼女はオリンピックにこだわり自分が再選を果たせるかだけを気にし新型コロナウイルス対策を軽視したとでこれだからオリンピックが延期になる前までの、えー、小池さんはですねオリンピックにずっとこだわったに新型コロナウイルスへの対策を本当に軽視してたんです皆さん忘れてると思いますけども、で東京都が備蓄する防護服さ約30万着を自民党の二階幹事長の指示のもと中国に寄付したりしてるんですよこれ3月ぐらいの時点でねえー、2月か忘れたけどしかも決済の手順を無視し記録を正確正確に残さぬ形でそういうことをしているんですね。で、えー、オリンピックの延期が決まり、自民党が2020年7、7月の都知事選に対抗場を立てず、小池を支援すると結論を出すまで、彼女は一切表に出ず、全く方針を打ち出さなかった。東京都のコロナウイルスの確定感染拡大の初期対応はその結果遅れてしまったと。えー、しかし、安倍から再選の確約を得たとされるや、え、され、え、るや、途端に一転し、今度は危機のリーダーを演じようと、記者会見とテレビ出演を重ねて強いリーダーを演じていると。つまり、その、オリンピックが延期になると分かった瞬間、そして、自民党がですね、その、要は、その、都知事選、次の都知事選で自分を応援してくれるという分かった瞬間、こりゃテレビに出れるぞって彼女は思ったんでしょうね。そして、防護服みたいなんですよ、す作業、な緑のやつあるじゃないですか。あれを着て、あの、災害モードに入ってですね、テレビに連日出続けたわけですよ。で、安倍への批判を、自自分分への指示とすり替えこののとええこ国家の危機ににに乗じて自分が総理になるる道を計算し始めたように見えるとだからこそ彼女は強い言葉を発して自分を印象づけようとしロックダウンとくしばしったのだろう。だからロックダウン発言ってですね、あれロックダウンの意味が分かってなかったというのはもうね、間違いないんですけども、それはなぜからっていうと、その安倍さんと差をつけてやるっていう彼女のもう、もう、その、勇み足だったわけですよね。で、かつて、え、都知事には権限がないにも関わらず、都議会冒頭解散と叫んだように。これね、だから、選挙の時に、都議会冒頭解散って言ったんだけれども、彼女法律を読むと、そんなことできないってことはわかるんですよ。だから、彼女って政治についてあんま分かってないんですよね。で、コロナ禍が拡大しても、国の責任すれば済むだろうか。あー、だが、えー、対応策を打ち出す。打ち出す知事もいた中で東京都は出遅れ、医療崩壊を招くリスクがた高まったことは事実だ。小池の出演する都庁のコロナ対策の CM が盛んに流される。コロナ禍を利用して彼女は自分の政治的野望を果たそうとしているとの批判もあると。だから、本当に皆さん考えた方がいいと思いますよ。<笑>あの、だから別に、ね、これご覧の皆さんの中にも、ね、小池さんに今回投票されたという方もいらっしゃると思うし、で、次も投票するとよとおっしゃる方もいるかもしれませんけれども、でもですね、やっぱりその、テレビで見る小池さんと、本当の小池さんの実像がどれだけ違うかということを考えた場合、その実像の方を指示してるんなら、ぜひそうしてほしいんですけれども、やっぱりですね、そういう実動の部分に興味がなく、ただ印象だけで投票するということが、実は本当に多くの人の命にすら関わってしまうということもありますから、本当にですね、あの、やっぱりそれは、その市民としての責任でもあると思うんですよ。で、市民としての責任ってなんか、投票行ったっていうことをどうだみたいな感じで言うことでもないし、投票行かないなんてダメだみたいなマウントを取ることもなくて、やっぱり、その、今日本で起きていることに興味を持ち、そして政治家がいたならば、その政治家のという人はどういう人なんだろうか、どういう出自なんだろうか、どういう信念を持ってるんだろうか、そういったことにちゃんと興味を持ってですね。で、別に本、ね、まあ、正直、政治家って大体本出してるから、それ読むのが一番ね、効率はいいと思うんだけども、でも本読む習慣がないという方は、まあ、いろんなね、あの、良質な動画も出てますし、例えばだから、昼からなんですなんて本当にいいですよ。プチカシマンさんがやってるね。ええー、だから、うん、まあワイドショーとか、テレビ番組、民放のテレビ局の番組は全然僕はお勧めしないです何もわかんないですから、結局。うん。だから、あと、ラジオ聞いたりね、そういうのもいいと思うし。まあそんな形でやっぱりですね、その自分が、その市民であるっていうこと、っていうことに関して、やっぱり、あの、考えた方がいいと思いますよ。で、これって、やっぱり、僕は信仰者としてそう思うんですよ。うん。あの、クリスチャンの人って政治とか興味ない人多すぎるなとは僕は思ってて。無関心でいいわけがないと思うんだけどね。うん。あの、市民としての責任を果たしなさいって聖書に書いてるからね。<笑>と思いますよ。<笑>はい。そんな形で、もう56分喋ってしまいましたんで。本当に喋りすぎたことに関しましては、謝罪いたしますと。いうことで。誰が見るんでしょうか、これ<笑>。見ても、見てくださった方は、本当にありがとうございました。ま、次回はですね、ちょっとまた違う本をね、もうちょっと短くね、紹介していきたいと思っていますよ。そんな形で、女帝小池ゆる子ね、これ僕、本当に読ん,んでくださいよ。本当に面白い本なんで。はい、そんなことで。あの、ぜひ紹介したかった本をね、紹介し終わって、なんか達成感とと,ともに、僕は、もうすぐお昼ご飯を食べます。今日の午前中はこれを撮ってほとんど終わってしまいました。皆さんもお仕事頑張ってください<笑>。というわけで、さよなら。